0: 소설 속에 날짜를 쿠폰으로 거래하는 나라의 이야기가 등장합니다 하루하루 살기 힘든 가난한 사람들은 어차피 괴로운 시간을 부자들에게 팔아넘기는 대신 돈을 벌죠 만약 한 달이 31일 때 열흘을 팔았다면 그 사람은 그 사람의 한 달은 20일까지 자고 일어나면 다음 다음 달 1일로 훌쩍 건너뛸 수 있습니다 물론 그만큼 돈도 생기고요 어떤가요? 그럼 나도 좀 팔아볼까 하는 마음이 생기시나요? 너무 괴롭고 힘들 땐 그냥 시간이 빨리 지나가버렸으면 하는 생각이 들죠. 자고 일어나면 이 모든 문제가 해결돼 있으면 좋겠다. 내일이 시험이 끝난 다음 날이었으면 좋겠다. 모르긴 몰라도요. 이런 마음으로 시간을 팔았던 사람들 은 아마 계속 가난했을 겁니다. 이럴 때일수록 시간을 팔게 아니라 사야죠. 남들보다 시간이 많다는 건 그만큼 기회도 많다는 뜻이니까. 필요하다고 어디서 살 수도 괴롭다고 내다 팔 수도 없는 이 아까운 시간들 발만 동동 구르다가 제대로 한번 써보지도 못하고 그냥 버릴 건 아니죠 FM 음악도시 성시경입니다 자, 여행 스케치의 별이 진단에 오랜만에 들었습니다. 어, 장군들이 제일 싫어하는 노래를 내죠. 네. 별이 진단에. 자, 오늘은 김혜리 기자님과 함께하는 영화 '사람을 만나다' 함께하겠습니다. 오늘은 코미디의 왕에서 루퍼드 퍼킨 만나보도록 하죠. 진짜 신기하게 케이블TV에서 그때 기세끼 있잖아요. 발음을 똑바로 해야 되는 우리에게 일어날 수 있는 기적이라는 일본 영화도 하고 여기서 소개된 영화들이 자꾸 케이블 TV에 나와요. 어떻게 된 우연인가? 음, 채널 있잖아요. 그거. 자 코미디의 왕 재밌겠네요. 자 광고 듣고 기자님 모시겠습니다. 내가 어떤 재능을 갖고 있다는 걸 누군가 알아주고 인정해준다면 좋겠지만 수많은 사람들 중에서 나를 발견해주길 하는 바람은 자괴감이 돼서 돌아올 때가 많습니다. 그럴 때 우리가 기대할 수 있는 건 적절한 타이밍에 낚아채서 내 능력을 보여줄 수 있는 기회죠. 근데 그 기회라는 게 한자리에서 무작정 기다린다고 덜컥 찾아오지도 않고요. 내가 쫓아다닌다고 손에 잡혀주지도 않습니다. 어딘가에 있는 기회를 찾고 기다리는 것보다 내가 직접 새로운 기회를 만들어내는 게 필요할 때가 있죠 자 오늘은 영화 속으로 꿈을 실현시켜줄 기회를 찾기 위해 납치까지 감행하는 한 남자를 만나러 갑니다 김혜리의 영화 사람을 만나다 어서오세요 안녕하세요 반갑습니다
1: 예, 반갑습니다
0: 목소리가 작으시군요
1: <웃음> 저도 좀, 그래서 좀 당황했어요 약간. 네 됐나요? 네
0: 자어뭐 하다
1: 오셨어요? 음 뭐, 창밖을 보다가 왔어요 네, 그냥 몸짱들만
0: 소화할 수 있다는 러닝셔츠 패션을 하고 <웃음> 함부로 입기가 두려운 예 음, 네.
1: 때로는 잡히는 대로 입을 때 나오는 아이템이기도 하죠
0: 예 <웃음> 네, 잡힌대로 입는 스타일은 아니잖아요
1: 어, 그런 스타일이에요 <웃음> 그래요 네
0: 알겠습니다 어 희, 희한하죠 그 채널 X랑 음. 무슨 관계가 있나요 그 사람들이 어. 라디오를 듣고 편성을 짤리는 없을 거고
1: 모르겠어요 정말 그 시장님 말씀이 사실이라면 음. 혹시나 이렇게 아 이렇게 설명이랑 연계해서 방영하면 좋겠다라고 생각해서 나온 음. 편성이라면 연락 주시면 더욱더 확실히 연동해서 그러니까. 예 그러면 더 좋을 것 같다는 생각도 드네요
0: 네 어~ 하여튼 반갑더라고요 설명을 들었던 영화를 만나니까.
1: 근데 또 우연히도 시장님이랑 이렇게 운때가 리모컨 운때가 잘 맞는 거 아닐까요 그런가 예.
0: 하여튼 아이언 자이언트는 일부러 봤어요 음. 진짜 예스럽더라
1: 그림도 그렇고 예. 배경도 50년 대니까좀
0: 무서웠어요 근데
1: 어떤 부분이요?
0: 갑자기 변신해서 슈퍼 음. 울트라 아, 변신할 때 그러니까 병기로 눈에서 예. 레이저 나올 때요 네
1: 예. 음. 그그 그렇죠. 정도 크기에서 빨간 광선이 나오면 항상 무섭죠.
0: 항상 악역이 중요합니다만 그, 에피... 그 FBI 하여튼... 수사관 네. 예. 참 얄밉더라고요. 음
1: 그렇기도 인간의 하고. 인간의
0: 두려움 같은 건가? 그때 얘기하셨듯이 그렇죠. 내가 알지 못하는 것에 대한 음. 무조건적인 두려움과 미움.
1: 예 그리고 두려움이라는 게 사람의 시야를 되게 좁혀줄 수 있고 음. 어, 안 보고자 하는 마음이 객관적인 사실들에 대해서 눈을 감게 할수 있고 음. 그런 면에서는 아주 뭐 사악한 악역이라기보다는 음, 어리석다고 해야 되나요? 음. 그런 쪽의 악역에 가까웠죠.
0: 자 오늘은 <웃음> 코미디의 왕, 더 킹오프 코미디네요. 진짜 제목도.
1: 예, 제 기억에는 마틴 스콜시지 감독 영화를 처음 하는 게 아닌가 의외로 2년이나 됐는데 네. 예, 그런 생각도 드는데요. 이 작품은 1983년에 만들어졌고요. 네. 음, 마틴 스코세지 감독의 짝이죠. 짝꿍이죠. 짝꿍 배우라고 할수 있는 로버트 드니로 어. 주연한 영화 중에 하나예요. 그래서 이 감독마다 이런 짝 배우가 있는 경우들이 있는데 뭐잘 아시는 팀 버튼 하면 네, 음, 조니 뎁. 뭐뭐 네. 어, 윤종빈 감독 그러면 하정우 배우. <웃음> 이렇게. 음. 그리고 뭐 공준호 감독, 송강호 배우 뭐 이렇게 네. 있잖아요. 이제 그런 영화사의 유명한 파트너십을 자랑하는 감독 배우 중에 한 쌍이라고 할 수가 있고요. 이 영화 말고도 이제 이 영화가 83년작이라고 말씀드렸잖아요. 근데 이 영화 나오기 전에 이미 둘이서 만나서 어 뭐. 성나강소라든가, 택시 드라이버라든가, 네. 어, 그런 작품들을 만들었죠. 그, 그러다가 이제 최근, 근년 들어서는 스코세지 감독이 주로 많이 작업하는 단골 배우가 이제 디카프리오. 그러니까 레오나르도 디카프리오로 어. 이제 세대 교체를 한 느낌이 있죠. 그래서 음, 이 영화는 그 주인공은 루퍼트 펍킨이라고 드니로가 연기한 캐릭터고요. 제목 그대로 코미디의 왕이 되기를 꿈꾸는 어떤 무명시죠, 그러니까. 네. 그리고 이제 또 다른 중요한 인물로 나오는 사람이 이제 루퍼트가 동경하고 좀 자기를 이끌어줄 롤 모델이기도 하고 동시에, 어, 동아줄이 돼주지 않을까. 어, 나를 그, 땡겨주지 않을까. 그렇죠. 프로페셔널의, 프로페셔널 코미디의 세계로 자기를 이렇게 넣어주지 않을까라고 생각하는 스타가 있어요. 네. 누구냐면 그 누구냐면 전국구죠. 이제 스타의 그 레벨이 전국구 스타라고 할수 있는 그 토크쇼 진행자 제리 랭포드. 근데 토크쇼 진행하면서 이제 코미디도 하는. 그 이를테면 예전에 투나잇쇼에 자니카슨 같은 인물이 네, 모델이라고 할 수가 있어요. 그 극중 인물 이름으로서는 제리 랭포드라는 캐릭터고요. 네. 바로 이 인물을 실제로도 굉장히 음. 유명하고 인기를 누린. 제리 루이스라는 코미디언이 연기를 했거든요. 네. 제리 루이스 하면 은 누구냐면 우리 왜너티 프로페서라는 영화 잘 알고 계시잖아요. 네, 에디, 에디 머피. 어피. 근데 그 에디 머피가 주연한 작품은 리메이크였거든요. 아. 원래 이 오리지널 작품 너티 프로페서에서 바로 그 교수 역할을 만, 맡았던 배우가 이 제리 루이스라는 연기자였어요. 그데이 네. 배우가 이제 스코세지가 연출한 이 영화 속에서 이름은 같은, 퍼스트 네임은 같은 제리 랭포드라는 스탠딩 개그를 겸하는 어, 인기 TV 사회자로 나오는 거죠. 음. 그래서 어떻게 영화 속으로 들어가 볼까요? 아니면 뭐 음악을 음악 듣고 볼까요이 예. 네. 영화에는 많은 그 파워 어, 음악들이 들어 있어요. 그리고 사실은 이 스코세지 감독이 많은 어, 업적이 있지만 그중에 하나가 뭐냐면 과거에는 이렇게 기존에 있는 팝송을 영화음악으로 효과적으로 쓰는 연출자가 별로 없었어요. 어. 근데 그걸 이제 최초로 해낸 감독 중에 하나로 꼽히는 게 바로 이 마틴 스콜세지 감독이거든요. 네. 그래서 이 영화도 마, 어, 많은 노래들이 들어있는데 그런 올드 넘버들이 들어있는데 그중에서 리키리 존스가 부른 레인보우 스티브스라는 곡을 첫 곡으로 선택을 했습니다.
0: 들어보죠. 노래 들으면서 로봇 드니로가 무섭다는 얘기를 하고 있습니다. <웃음> 음.
1: 마치, 제가 예전에도 이런 얘기 한 적이 있었는데, 드니로가 앞에서 나를 그냥 말없이 노려보고 있으면, 음, 무서울 것 같아. 그래, 나는 벌어지야, 이런 생각이 들것같아다
0: <웃음> 어, 알면서. <웃음> 예, 그러니까 심연을 아무 말안 해도, 나를 네.
1: 공격하지 않아도 그냥 내가 알아서, 아, 저는 하찮은 존재예요, 라고 말을 해버릴 것 같은. 어. 지금은 많이 좀 수긋해지셨죠. 한 10년 전에 그런 기운이 제일 셌던 것 같고요.
0: 뭐그 뭐, <웃음> 그, 마니아 팬역할 했던 영화 있잖아요. 더 팬. 더 팬도 그렇고. 네. 뭐 케이프, 예,
1: 케이프 피어도 바로 마틴 스코시지 예, 영 네. 그런 영에서의 그...
0: 음. 무서운 집착 뭐 이런 그렇죠. 거 스토커. 항상 잘 어울리는 것 같아요.
1: 예, 잘 어울리죠. 이따 이 루퍼트 퍼킨 캐릭터 얘기하면서 그런 배우의 특성을 말씀드릴 시간이 있을 것 같고, 네, 줄거리 들어보죠. 네, 영화 시작하면 이 제리 랭포드가 이제 방송을 전국 방송을 하고 있는 랭포드 쇼가 있는 거예요. 그 랭포드 쇼가 녹화되고 녹화되는 그 뉴욕에 어, 위치한 스튜디오의 뒷문에서 영화가 시작을 해요. 아. 그 뒷문이라는 건 나중에 이제 녹화가 끝나면 제리가 퇴근하는 길이기도 하고요. 그 뒷문 앞에 사인도 얻고 옷깃이라도 만져보려는 그 팬들이 여러 팬들이 거기 다 모여서 웅성웅성 기다리는 거죠. 네. 나오기만은. 어, 그중에는 그 스타 사인을 전문적으로 수집하는 그런 사람들도 있고요. 그다음에 하도 그런 자리에서 많이 보다 보니까 서로 이름도 알고 사정도 웬만큼 알고 있는 왜왜 아. 왜 팬들 중에서 그럼요 기, 아시죠? 그러니까 콘서트 보시면 항상 앞줄은 익숙한 얼굴이다라고 느낄 때 혹시 없으세요? 네예 그러니까 물론 이분들이 영화 속에이 팬들하고 같다는 뜻은 아닌데요. 네네. 항상 보면 이렇게 클릭도 빨리하시고 발도 빠르시고 손가락이 그래서... 마우스인 분들이죠. 그렇죠. 광클릭. 예. 그렇죠. 이렇게 기계랑 한 몸이 돼 있는 분들이 계신데, 음. 그래서 이런 식으로 하도 앞줄에서 자주 만나다 보니까 서로 서로 아는 거예요. 열혈 팬들끼리 네. 이제 그런 무리가 있는데 그 사이에 바로 우리 주인공인 루퍼트 퍼킨이 나타나는 거죠. 차림새는 하늘색 양복에 이렇게 빨간 넥타이 그리고 네. 신은 이제 하얀색 테니스 슈즈 같은 걸 신고 있어서 굉장히 눈에 띄어요. 그런데 네. 이 사람으로 말하자면 이제 낮에는 직업이 있어요. 이제 보통 회사원이고요. 어떤 회사의 말단 직업 메일룸 같은 데서 일하는 사람인 것 같아 우편물 네. 같은 걸 나눠주는 네 그런 이제 낮에 하는 일이 있고요. 그렇지만 실제 꿈은 아까 처음에 말씀드린 코미디언. 것처럼 코미디언이 되는 네. 것이죠. 어 근데 이날 따라 한 광팬 중에 여성팬 한 사람이 제리 랭포드의 차에 미리 타고 있었던 거예요. 아. 그래서 이 제리가 차에 타려고 보니까 허! 하고 놀란 거죠. 거기서 네. 이미 자기를 기다리고 자기를 막 부여잡는 여자 팬이 있으니까. 그래서 이 경호원들에 의해서 끌어내려지고. 그러니까 그렇게 한 사람이 누군가 이지근 거리로 접근하니까 다른 팬들도 흥분해서 막 밀어붙이게 되잖아요. 네. 이렇게 막그 제리를 향해서 압박을 해 들어오니까 이 와중에 이 루퍼트 퍼킨이 자기가 경호원 역할을 막 자처하면서, 어, 진정하라고 그러면서 이 보디가드처럼이 사람을 지켜주려고 하는 거예요 어. 이제 그러면서 이~ 안전하게 제리가 마침내 차에 타고 나니까 은근슬쩍 자기 옆자리에 차 타버리는 차 거예요 차이. 그러면서 뭐냐고 이러니까 내리라고 막 그러니까 아 그러지 말고 내 얘기를 좀 들어달라고 부탁을 하죠. 그러니까 제리가 아 나는 내 차에 누굴 태우느냐에 대해서 굉장히 엄격한 규칙을 갖고 있다고 이러면안 된다고 어. 내리라고 하죠. 그러니까 이제 막 사정하면서 내가 당신 지켜주지 않았냐. 그리고 다쳤어요 좀 그렇게 어. 지켜주다가 손도 다쳐서 제리가 손수건을 빌려줘서 이렇게 쳐매기도 했거든요 손을. 어. 그러니까 이렇게 당신을 지키느라 다치기까지 했는데 내 얘기를 좀 들어달라. 그리고 오래 안 걸린다. 어. 여기 지금 혼자 파니까 네. 날 이렇게 가다가 내려달라 그냥 모퉁이 같은데 어. 그러면은. 곧 거기까지만 내가 좀 얘기를 했으면 얘기를 좋겠다 그러니까 뭐 상황도 그러하고 빨리 이 자리를 떠나고 싶기도 하고 이 사람 또 내리게 하려면 시간 또 걸릴 거 아니에요 네. 그래서 그냥 출발을 하라고 운전기사한테 얘기를 하죠 그래서 그때부터 이제 자기 사연을 이제 막 얘기를 하기 시작한는데 이런 거예요 나는 타고난 코미디언입니다 이러는 거예요 어. 그러면서 지금 속으로 이 사람 이럴 줄 알았어라고 하고 계시겠죠 하지만 전 정말 재능이 있어요 그럼 그런데 왜 재능도 있는데 여태 데뷔 못했는지 의아하시겠죠 네. 제가 신중히 당신처럼 기회를 기다려왔기 때문이에요. 그리고 당신의 연기를 TV를 보면서 계속 연구를 해왔어요. 음. 그리고 지금 저의 기회라는 건 선생님 앞에서 지금 얘기를 하고 있는 지금이야말로 제 인생 일생일대의 기회라고 아. 생각을 합니다라고 얘기를 하는 거예요. 그리고 요컨대 그의 부탁이라는 건 당신 쇼에 출연을 하게 해달라고 아. 부탁을 하는 거죠. 게스트로서. 근데 이 대화를 들어보면 이 사람 마음속에서 이걸 몇 번이나 시뮬레이션을 연습했겠어요. 했다는 걸알수 네. 있어요. 왜냐면 언제 내가 말이 잘리고 내쳐질지가 모르기 때문에 자문자답을 계속 하잖아요. 네. 제가 이렇게 말씀드리면 이렇게, 이렇게 생각하시겠죠? 하겠죠? 이렇게, 이렇게 어. 하면서 의아하시겠죠? 이러면서 음. 모든 시나리오를 머릿속에 딱 짜왔다는 걸알수 있고 얼마나 여러 밤을 새며 이걸 준비 그러니까 했을까. 그니까 거절하면
0: 큰일 날것 같은 캐릭터죠.
1: 그렇죠. 너무 애절하기 때문에 이거를 거절했을 때 어떤 일이 일어날지 그리고 좀 안쓰럽기도 하고요. 그런데 이때 이 제리도 만만치 않아요. 이 굉장히 베테랑이잖아요. 그러니까 뭐흔해빠 대답을 이렇게 흔해빠진 표현이지만 그냥 바닥부터 시작하시라는 게내 대답이다. 조언이다. 어. 이런 식으로 여 이~ 세계에도 단계라는 게 있고 룰이라는 게 있는데 어. 그냥 나를 만났다고 해서 툭하고 전국 방송에 출연할 수는 없는 일 아니겠느냐라고 어. 얘기를 하죠. 그랬더니 이 제리가 아니 저어 루퍼트가 난어 이미 34시다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 지금 늦었다. 그래서 이렇게 간절히 부탁을 하는 거고 정 그렇다면 내 연기를 한번 보고 의견을 달라라고 계속 매달리는 거예요. 그래서 결국은 어, 도중에 내려주질 못하고 이 제리 랭포드의 아파트 앞까지 온 거죠. 그래서 아파트 앞까지 따라와서 그 계단 앞을 계속 따라 올라가면서 한마디라도 더 섞으려고 계속 말을 붙이는 거예요. 음. 그러지 말고 제가 점심 한번 대접하게 해주시죠. 막 이러면서 어. 이 사람 얼마나 집요한지 느낌 알잖아요. 예, 예. 그러니까 이 제리 랭포드가 그를 떼놓으려는 마음에서 아, 알겠다. 그래. 그럼 밥을 먹자. 어. 어, 연락해라 그리고 한번 연기를 보여달라 그러면 내가 좀 의견을 얘기를 해주겠다 이러면서 이제 떼놓게 되죠 그리고 집에 돌아와 보니까 아까 그 차에 뛰어들었던 열혈 여성 팬 있잖아요 네. 그녀가 또 어, 어떻게 이 집에 전화번호는 알았는지 자동응답기에 자기 얘기를 뭐막 녹음을 해놓은 거예요. 그러니까 그걸 듣는 순간 이 사람은 이 모든 게 너무 환멸스러운 그렇죠. 그러니까 그러니까 열혈팬 일반에 대한 환멸과 그리고 다시 원래도 다시 만나고 싶은 루퍼트랑 만날 계획도 없었지만, 그러니까 더 의사가 없는 거죠. 그런 오늘 피곤한 하루를 지내고 나니까 근데. 반면 루퍼트는 이제 완전히 인생의 것이지 전환점을 것이지. 맞은 기분이에요. 그리고 이 사람의 이제 상상 장면이 영화 속몇번 나오는데 여기서 이제 첫 번째 상상 장면이 나오거든요. 네. 이 상상을 보면 이 남자의 루퍼트의 판타지가 얼마나 강렬하고 열렬한지를 알 수가 있게 되는데 그 상상은 어떤 거냐면 별로 뭐 판타지라고 해서 옆에 막 안개 피우거나 그렇게 찍지 않았어요. 네. 현실적인 톤으로 찍었는데 오히려 점심을 먹어달라고 청한 쪽이 제리가 되는 거예요. 그 사람의 환상 속에서는. 어어. 그리고 그쪽에서 오히려 저자세로 내 쇼를 (6주만) 맡아달라라고 간곡히 부탁을 하는 거죠 어. 그리고 자기는 아왜 이래 싫어라고 이렇게 퉁기고 있고 제리는 막 사정사정하고 있고 근데 이런 꿈에 막 이렇게 단 꿈에 빠져있을 때그 꿈을 깨는 목소리 루퍼트, 너 거기서 누구랑 얘기하냐라고 엄마가 어. 이제 위층에서 그러니까 루퍼트는 엄마랑 둘이 이제 나이가 서른네심에도 불구하고 네. 어머니랑 둘이 살고 있고 이 어머니의 얼굴은 끝까지 영화 속에 안 나와요. 등장하지 않고 계속 위에서 얘야 너뭐 하냐 출근 늦는다. 어. 그리고 볼륨 좀 낮춰라 뭐 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 왜냐면 어. 집 지하실에 이 랭포드 쇼의 세트를 똑같이 본딴 모의 스튜디오 같은 걸 아, 만들어 놓고, 어. 예. 그리고 왜 극장 가면 우리 왜 카드보드 오려 가지고 음, 이 등신대 인물상 같은 거 만들어 놓잖아요. 네, 네. 그거를 이제 제리의 모습도 그대로 복사해 가지고 만들어 놓고 게스트 모습도 만들어 놓고 하면서. 이거 봐,
0: 또 망상. 그렇죠.
1: 거기 자기만의 스튜디오고 그 리허설장인 거예요. 이제 거기서 녹음을 할때 위에서 엄마가 잔소리하는 모습이 안 나오고 목소리만 밖에서 들려오죠. 네. 재밌는 게이 목소리 연기를 바로 스코세지 감독 어머님이 하셨어요. 실제로 어. 그 영화 곳곳에 일가 친척이 나와요. 단역으로 어. <웃음> 그런 점도 좀 재미가 있고 왜 우리가 피너츠라고 스누피 나오는 만화도 보면 어른들 선생님들 엄마 아빠는 얼굴이 안 나오잖아요. 안 네. 항상 무릎만 나온다던가 네. 목소리만 안... 그런 거하고 좀 비슷한 것 같아요. 근데 이렇게 인생의 전기를 맞았다고 확신한 루퍼트는 이제 대뜸 제 자기 학창시절부터 좋아했던 여자가 일하고 있는 바를 찾아가요. 바텐더로 어. 일하고 있는 가게에 찾아가서, 그녀의 이름은 리타라고 하는데요. 어, 다이안 에보트라는 흑인 여배우가 아름다운, 굉장히 미인이신데, 네. 이 연기를 했고, 실제로 드니로하고 결혼을 했던가, 이렇게 파트너였던가, 애인 관계였어요. 어. 근데 어~ 그래서 가서 데이트를 신청을 하는 거죠 근데 오랜만에 만난 이 동창 루퍼트에 대해서 여자는 호의적이긴 한데 처음엔 호의적인데 나중에 막상 이제 저녁을 같이 먹으면서 이 남자가 스타 사인을 모은 그~, 그뭐 스크래프 같은 걸막 보여주고 네. 그리고 그중에 하나가 이게 누군지 알아하고 보여주는데 누군지 모르겠는 거예요 갈겼어서 네. 그래서 누군지 모르겠어 너무 갈겼어서 그러니까 원래 이제, 큰 스타일수록 더 갈겨쓰는 법이지, 서명을. 이렇게 어. 하면서, 이제, 이게 누구냐면, 코미디의 왕의 거야. 내 거야라고 미래 스타인 내 거야라고 얘기를 하니까 어. 그때 이제 그녀의 표정은 너무 지긋지긋한 표정인 거예요. 그러면서 항상 들어오던 그렇죠. 그러니까 네. 학교 때부터 이랬다는 걸알 수가 있어 요이 장면 보면 그러면서 너 하나도 안 변했구나라고 얘기를 하죠. 그리고 그때 루퍼트는 나는 코미디어 왕이 될 거고 음. 이미 제리라는 큰 스타를 만나가지고 친구가 됐고 언제 한번 그의 별장에 같이 놀러 가자구나라고 음. 제 여자한테 얘기를 하면서 근데 왕 옆에는 왕비가 필요해라고 어. 이제 구애를 한번더 하는 거죠. 음. 이제 여기서 우리 이 사람이 갖고 있는 망상의 깊이나 밀도나 이런 걸 충분히 보실 수 있었을 것 같아요
0: 자 입으로 넘어가서 좀더 줄거리 들어보도록 하겠습니다 아, 항상 이런 역할일까 (웃음) 잠시만요
1: 오늘 아침 황채영입니다
0: 오늘 아침 이규영입니다
1: 오늘 아침 이효선입니다
0: 오늘 아침 우주성입니다.
1: 오늘 아침 강원준입니다. 오늘 아침 입니다 당신의 당중부입니다. 이야기가 있어 아침이 설렙니다. 설렙니다. 안녕하세요. 오늘 아침 정지영입니다.
0: 자, 코미디의 왕 함께하고 있습니다.
1: 네 그리고 이 사람은 됐든 그 다음날부터 그러니까 언제 한번 연락해가 그러니까 내일이란 뜻은 아니잖아요 보통 그렇죠. 우리 일상생활에서 네. 근데 급하지. 언제 한번인데 바로 이튿날부터 통화를 시도하기 시작해요 근데 뭐 83년 영화니까 핸드폰 시대는 아니잖아요 네. 그러니까 뭐 어떤 그뭐 이렇게 우편물 배달하러 간 사무실에서 전화 쓰면서 제리좀 바꿔주세요 나 전화 한통 써도 돼요 그러면서 제리랭포도좀 부탁드립니다라고 막 하기도 네. 하고 네. 그다음 에 공중전화에서 걸고 이제 어 전화 나중에 돌려드 이렇게 나중에 고, 어 이쪽에서 전화 드릴게요 하니까 그 공중전화 번호를 불러주면서 여기가 제 사무실입니다. 그래서 음. 여기서 그 공중전화를 끌어안고 딴 사람은 전화도 못 쓰게 하면서 수신도 되니까요 네. 그 공중전화가 그렇 그러니까 다른 사람들은 막그줄 서서 욕하는데 아랑곳없이 전화를 끌어안고 뭐 꾸벅꾸벅 졸기까지 하면서 제리한테서 답전화고 오기만 기다리는 거예요. 네. 근데 그만 빼고 우리 모두는 알고 있잖아요. 전화가, 전화가 안올 거라는 네. 걸. 그래서 이제 전화로 연락이 안 되니까 바로 랭포즈의 회사 기획사로 찾아가게 됩니다. 근데 왜 이런 스타한테 직접 닿을 수 있을 리가 없잖아요. 인의 네. 장벽이 있죠. 이 스타와 네. 이. 네. 팬이나 아니면 거기 찾아오는 사람 사이에는. 근데, 그래서 그를 계속 응대해 주는 건 캐시롱이라고 하는 이제 비서 겸이제이 회사의 기획자 네. 같은 역할을 하는 여성이 있어요. 근데, 인물이 나와서 응대를 하는데 굉장히 예의 바르게 대해줘요, 계속. 그러면서, 아, 그러시냐, 연기를 봐주겠다고 했냐, 그러면은 어디서 연기를 하고 계시냐. 그러니까 뉴욕이거든요, 배경이. 그러니까 네. 굉장히 많은 스탠드업 코미디 클럽이 있잖아요. 네. 그 클럽, 우리 어디서 지금 공연 중이신지 알려주시면 우리 회사 사람을 보내서 연기를 좀 모니터링 하겠다. 그러니까 아, 사실은 나 아무데서도 일하고 있지 않다 그러면서 어. 그 새로운 퍼포먼스 준비 중이라서 지금 당장 일하는 곳은 없다 그래요. 그러니까 그러시면 녹음을 해서 녹화를 하든지 녹음을 해서 테이블 보내주면 검토를 해보겠다라고 얘기를 하는 거죠. 알겠다. 그럼 테이블 만들어 오겠다. 그러고서 이제 회사에서 빠져나오면 그 빠져나오는 루퍼트 한테 접근해오는 사람이 하나 있는데 그게 누구냐면 아까 처음에 차에 올라탔던 여자? 그 열혈 팬. 음. 여기서 이름도 이제 우리가 알아야 돼요. 조금 중요한 인물이거든요. 네. 그래서 마샤라는 그 열혈 팬이 다가오는 거죠. 그리고 아 제가 말씀드렸다시피 루퍼트하고 아는 사이예요. 워낙 자주 보기 네. 때문에. 그러니까. 그리고 이 열혈 팬은 뭐냐면 이 여자는 코미디언을 지망해서 제, 제리한테 집착하는 건 아니고 정말 그냥 팬인 거죠. 근데 너무나 그 스타일을 사랑하는데 그 사랑이 큰 나머지 <웃음> 자기가 좋아하는 대상보다도 큰 거예요 자기의 아. 사랑이 그래서 그 사랑을 실현하기 위해서는 대상인 스타를 해치는 일까지 무릅쓸 수 있는 그런 팬인 거죠. 아유. 네. <웃음> 한숨에 많은 게다. <웃음> 어 근데 그러면서 이 여자의 말인즉슨 네가 이렇게까지 제리랑 가까워진 건내 덕이 아니겠냐 그날 내가 그 차에 올라타서 그렇게 된거 아니냐 그러면서 음. 내 편지를 전해달라 제리한테 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그리고 어 집으로 돌아온 음 루퍼트는 자기 그 지하실에 만들어놓은 스튜디오. 스튜디오에서 열심히 쇼를 대본을 쓰고 녹음을 해요. 그래서 또 바로 들고 가죠. 근데 우리가 어~ 바로 이 대목에서는 이 루퍼트의 코미디 쇼를 내용을 듣지는 못해요 영화가 안 보여주기 때문에 아. 근데 어떤 걸알수 있냐면 살면서 자기를 가장 슬프고 비참하게 했던 일들을 소재로 이 사람이 개그를 만들고 있다는 것 정도는 알 수가 있어요 아. 그리고 그 테이블 들고 가서 이제 어~ 다시 또 대기실에서 마냥 기다리는 거죠 그럼 그럼 들어보고 그럼 연락드릴게요라고 아까 그 비서가 얘기를 하는데 네. 이 사람의 태도는 이런 거예요 아니요 제가 좀 드렸잖아요 그러니까 보시고 반응 주실 때까지 제가 여기서 기다릴게요 대기실에서 어. 이러는 거예요 그 그러니까 아마 내일이나 돼야 될텐데 아 내일까지 여기서 제가 기다릴 수 있어요라고 얘기를 해요 그러니까 어쩌면 그 다음날이 금요일이었거든요 그러니까 네. 월요일이 될지도 몰라요. 그래도 기다리겠습니다. 라고 하니까, 아, 이 사람은 이렇게 안 되겠구나. 라고 얘기를 하고 차라리 딱 약속을 잡자 해서 내일 4시 반에 그럼 뵐, 뵐 테니까 일단 집으로 돌아가십시오. 라고 비서가 보내게 돼요. 그리고 이 사람은 다시 또 상상에 빠지게 되는 거죠. 그래서 우리가 보게 되는 그의 환상은, 그러니까 자기의 천재성을 제리가막 인정하는 장면, 뭐 이런 거예요. 하지만 그 다음날 4시 반에 그 사무실에 랭포드의 회사로 왔을 때 현실은 이제 거절인 거죠. 이제 그녀의 말인 즉슨 잘 들었습니다. 잠재력은 있는데 좀 준비가 이렇게 전파를 바로 타시기에는 준비가 덜된것 같아요. 그러면서 아. 이렇게 거절하는 얘기를 하게 되니까 그리고 이제 실제 무대에 좀 많이 서보시고 어디서 클럽에서 공연하시게 되면 은그 거기가 어딘지 우리한테 연락 주시면 그때 한번더 가서 보도록 하겠습니다. 하고 아. 사실 흠잡을 데 없는 거절을 하는 거예요. 예. 근데 <웃음> 그 얘기를 듣자 이 사람은 쿵쿵 무너지는 거죠 그러면서 그게 제리 의견인가요 제리 의견은 저한테 전해주시는 건가요 그러니까 아니요 저희 팀 의견인데요 그게 제리는 저희 판단을 무조건 신뢰를 합니다 라고 어. 얘기를 하는 거죠 어, 그러니까 다 필요 없고 제리를 만나게 해달라 그렇게 어, 당신들 의견은 의 필요 없다라고 얘기를 하면서 뻗대다가 결국은 청원경찰한테 쫓겨나게 되고 그렇겠죠. 예 이때부터 이 사람은 안되겠어 중간단계는 거, 뛰어넘어야겠어라는 생각을 하게 되는 거예요. 그래서 음. 망상이 한 단계 진전을 해서 아까 리타라는 고등학교 동창 여자친구가 네. 있다 그랬죠. 그 친구한테 거짓 그러니까 거짓말이라고 자기 환상이죠. 제리한테 초대를 받았다고 말을 하면서 방금 그 돌려받은 테이프 있잖아요. 그걸 직접 전해줘야만겠다는 일념에 어. 그걸 갖고 그제리의 주말 별장으로 이 여자를 데리고 가는 거예요. 무작정. 어떻게 주소,
0: 알았건 주소쯤은 뭐
1: 알고 어. 있죠. <웃음> 근데 이 여자친구는 이 남자의 말만 믿고 정말 초대를 받았다고 생각을 하는 거예요. 어. 그래서 너무 가서 편하게 행동을 하는 거죠. 그 집에 가서도. 어. 근데 너무 당황한 이 주인이 없는 상태에서 손님이라고 막 들이닥친 그러니까 당황한 집사가 막 전화를 거는 거죠. 이게 이 사람들이 와서 막 무조건 기다리고 있는데 누군지 모르겠습니다. 주인님 이러니까 그때 골프를 치러 필드에 나갔던 제리 랭포드는 이제 부랴부랴 돌아와서 안 되겠구나 이 사람이. 이 정도로 안 되겠구나 딱 잘라 냉대를 하게 돼요. 어. 당신 살면서 멍청하다는 얘기 못 들어봤습니까? 이렇게 물어보고 어. 그럴, 그럴 때 반응이 루퍼트 반응이 너무 웃긴 게 자기한테 한 말이라고 생각을 안 해요. 이 멍청하다는 말을 어. 그거 자기 여자친구한테 말을 했다고 생각을 하는 거죠. 그러니까 그니까 평상시 같으면 리타한테 이렇게 말하는 거 제가 안 참을 텐데요 제리 씨니까 아, 특별히 참을 그렇죠. 아, 그니까 귀가 이렇게 막혀 무섭다. 있는 거죠. 네. 아, 그러지 마시고. 진짜 그렇다니까요.
0: 네. 진짜로 아... 자기가 원하는 것만 듣는 거예요. 그렇죠. 그리고 그때 나, 라디오에서 음... 나한테 메시지 보냈잖아요.
1: 음, 그 그렇죠. 이런 거예요. 특징이 내가 언제? <웃음> <웃음> 그니까 어떤 말도 다 자기 개인한테 하는 말이라고. 네. <웃음> 예. 국회를 하면서 듣는 그런 음음. 특징이 있죠. <웃음> 아 죄송합니다. 괜찮습니다. 예, 그때부터 이제 부탁을 하는 거죠. 그러지 말고 내가 지금 들고 온이 테이블 30분만 좀 들어봐달라. 어. <웃음> 이제 안 통할 것같으니 그럼 15분만 들어봐달라. 어. 안 통하니까 15분만 내가 준비한 걸 들어봐달라는 게 그렇게 큰 부탁입니까? 라고 얘기를 하는 거예요. 어, 큰 부탁이죠. 그 그러... 아, 예. 어떻게 하셨어요? 예. 제리 랭포도 그래요. 어, 지금 약간 짜증났어요. 그래서. 어, 예. 큰 부탁이에요. 라고 어. 얘기를 하는 거예요. 굉장히 노련하게 대응을 해요. 뭐 이런 일이 좀 한두 번이 아니었던 거죠. 그리고 나는 내 생활이 있으니까 나한테 그게 큰부탁이요요 맞는 말인 게 이것도 예. 그러니까 모든 사람이 이렇게 와서 한 사람 한 명씩 부탁을 네. 할 경우에 큰일이 되는 거잖아요. 나도 내 생활이 있어요. 그러니까 큰 부탁이에요. 그러니까 이 루퍼트가 엉뚱하게 이러는 거예요. 저도 제 생활이 있어요. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그랬더니 제리가 그게 내 책임이에요. 당신한테 당신 생활이 있는 게. 이렇게 어. 얘기를 하는 거죠. 당신이 생활 전화하라고 했었잖아요. 연락하라고 했었잖아요. 그때 솔직하게 얘기를 하는 거죠. 떼내려고한 말이죠. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러니까 그때 막 배신감을 느끼면서 루퍼트버키는 어. 유명인들은 셀러브리티들은다 이런 건가요? 라고 어. 얘기를 해요. <웃음> 그때 이 제리의 대답이 저는 좀 마음에 드는 면이 있는데 아니요. 나만 이래요. <웃음> 이렇게 얘기를 어. 하면서 어 그리고 나는 유명해지기 전에도 이런 식이었어요. 어. 그러니까 뭐셀러브리티는 이래요. 이런 말 하실 필요 없고요. 가십시오라고 어. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러니까 루퍼트버키는 이러는 거죠. 나 당신보다 50배 열심히 일해서 당신보다 더 50배 유명해질 거예요. 라고 어. 얘기를 하면서 그 집을 나서죠.
0: 제발 그렇게 됐으면
1: 좋겠네요. 그러니까 어떻게 어쩜 이렇게 제리의 다음 대사를 꼬박꼬박 네. 아시죠? 시장님
0: 아니 그냥 재리가 뭐, 거의 전대요. 사가지가
1: 그러면서 이러는 거예요. 아 그러세요. 유명해지세요. 그리고 당신 같은 미친 사람한테 한번 시달려 보세요. 라고 얘기를 하면서 어. 이제 보내게 되죠. 어. 어 근데 진짜 캐릭터가 약간 <웃음> 시장님하고 음, 통하는 면티 네, 네. 예 그때 이제 영화는 바로 컷을 하면서 권총의 샷을 보여주게 돼요 어? 어. 깜짝 놀래게 되죠 그리고 우리가 약간 이 드니로 캐릭터에 대해서 이미 이 영화가 나왔을 때면 택시 드라이버도 나왔고 비열한 거리도 나왔고 이렇기 네. 때문에 무서워하고 있어요 관객들도 네. 저 사람이 언제 폭발할까 근데 권총샷이 대뜸 나오니까 이제 섬뜩한 그런 생각을 하게 되잖아요 그까 그러니까 더 이상은 이 루퍼트 버킨이 자기의 어, 꿈이 행운으로 시, 실현되는 걸 기대할 수 없다는 것 정도는 자각을 하게 된 거예요. 네. 그래서 아까 말씀 소개해드렸던 열혈팬 있잖아요. 어, 마샤랑 짝을 이뤄서 이제 총을 갖고 제리를 위협해서 납치를 하게 됩니다. 아이고. 그래서 제리를 마샤의 집에 감금해놓고 예, 협박을 해서 피디한테 전화를 해라. 그래서 오늘 녹화해서 방영되는 쇼의 첫 게스트로. 이 남자를 킹이라고 부르라 그래요. 자기를. 네. 킹, 킹이라는 킹 남자를 안 불러주면 살아서 나를 다시 못볼 거라고 얘기를 해라. 라고 우리가 많은 유괴의 모티브로 한 영화에서 보게 되는 장면 우리가 또 보게 되는 거예요. 그런데 네. 근데 여기서 잠깐 설명을 드리자면 이 쇼가 생방은 아니에요. 네. 그러니까 한 4시간 앞서서 녹화를 하는 네. 거죠. 그러니까 이제이 연락을 받고 이 제리의 회사라든가 방송사라든가 이런 쪽에서는 사람 목숨이 걸려 있으니까 지금 제리가... 무슨 사정이 있어서 못 나온다라고 하고 다른 사회자가 진행하는 쇼에서 녹화를 시키고 그다음에 미리 볼수 있잖아요 생방이 아니니까 그래서 그게 크게 문제가 없으면 이제 내보내도록 하자 그리고 물론 FBI에도 신고를 해서 네. 이제 녹화 현장에 이제 경찰들은 와서 기다리고 있는 거죠. 근데 재밌는 건이 둘이 공범, 이 유괴 공범인 루퍼트하고 마샤라는 열혈 팬들 사이에 이제 내부 분열 같은 게 약간 있어요. 왜냐면 네. 루퍼트는 자기가 데뷔 공중파 데뷔를 하려는 게 납치의 주 목적이고 마시아는 네. 목적이 다르잖아요. 그렇죠. 자기가 뜨개질했던 스웨터도 입혀보고
0: 싶고 <웃음>
1: 그래가지고 서로 이 중간에 젤리 랭포드를 넣고 네가 넌왜 자꾸 네 욕심만 채우려고 하니 어어. 그러면서 싸우는 장면 같은 게 굉장히 웃겨요. 그러니까 이 영화는 계속 웃겨요. 근데 계속 웃긴데 섬뜩하기도 하고 긴장도 되고 이런 블랙코미디라고 할수 있죠. 그리고 네. 또 재밌는 또한 가지 이 유괴 과정의 요소는 뭐냐면. 인질이고 지금 총으로 위협받고 있기 때문에 어디로 보나 물리적으로는 제리랑포드가 약자잖아요. 근데 이 상황에 처한 스타인 제리는 물론 겁도 나죠. 식은땀도 흘리고 총이 눈앞에 있는데, 근데. 대체로 두려워한다기보다 좀 우울하고 지겨워하는 것처럼 보여요. 이런 어. 일을. 그래서 이제 어 실제로는 코너에 몰려있는 신세데도 이상하게 심리적으로 이 둘보다 좀 우위에 있는 것 같은 어, 느낌. 예, 예. 그런 이상한 그런 역관계가 좀 보이는 게이 영화의 재미있는 점이에요. 그래서 이제 이 마샤가 인지를, <웃음> 제리를 지키는 동안 어 계획한 대로 루퍼트는 스튜디오로 가서 어, 녹화를 하게 되고, 그리고 우리는 그 녹화 장면도 영화가 그때 안 보여줘요. 그러니까 어. 이 사람이 심혈을 기울여서 준비한 회심의 데뷔 무대가 뭔지는 우리가 당장은 안 보고 좀 있다 보게 되는 거죠, 네. 방송으로. 그리고 녹화가 끝나기만 기다리고 있던 그 FBI, FBI 수사관한테 곧장 연행을 하게 되고, 요 스튜디오 대목에서 재밌는 건 마틴 스콜세지 감독이 카메오로 이 쇼의 PD로 출연을 직접 해요. 어. 그리고 지금까지 이 영화의 러닝 계급 반복되는 유머 중에 하나가 뭐냐면 루퍼트 펌킨이라는 이름을 아무도 제대로 외워주지 않거든요. 네. 몇 번이고 그 제리 의 회사에 찾아갔을 때 리셉션이스트도 계속 뭐 루퍼트 피킨 씨, 네. 펌킨 씨뭐 네. 이렇게 이름을 그게 바로 이제 무명 씨라는 걸 보여주는 그런 그렇죠. 표현인 거죠. 근데 최초로 이 영화에서 이 로버트니로의 이름을 캐릭터의 이름을 제대로 불러주는 게 아이러니컬하게도 이 사람 잡으러 온 FBI 수사관 <웃음> 인 거예요. 그래서 여기쯤 얘기를 하고 그 다음에 마무리는 노래 한곡 듣고 할까요? 그러면.
0: 알겠습니다. 톰슨 트윈스의
1: 예, 뭐이 영화 얘기죠. 바로 킹포러데이딱 예, 딱 하루 코미디의 왕이 되기 위해서 무리수를 쓴 남자 얘기니까요.
0: 듣고 들어오겠습니다 자, 그래서요?
1: 아, 예, 그래서, 음, 이제 체포된 데까지 제가 말씀을 드렸죠. 네. 그래서 이제 연행되다가 어, 이 사람이 처음에 그 쪽에 요구한 게 그거였거든요. 방송이 제대로 되는 전파를 타는 걸 확인한 다음에 제리를 풀어주겠다. 풀어주겠다. 그래서 가다가 아까 그 여자친구 말씀드렸죠. 아까 같이 제리 랭포드 별장을 방문했다가 망신당하고 쫓겨났던 네. 고등학교 시절 여자친구가 일하는 바에 차를 멈추라 그래서 여기서 방송을 보고 가겠다라고 얘기를 해요. 어. 여자친구랑 같이 보는 거죠. 자기 의 네. 모습이 공중파를 타는 거를. 그래서 우리는 어 이, 이렇게 마침내 이 사람의 개그를 내용을 보게 되는데, 그을 네, 보게 되는데 아, 이런 내용인 거예요. 음 적잖이 웃겨요. 청중들의 반응도 나쁘지 않아요. 네. 뭐 아주 천재적이진 않을지 몰라도 이런 내용인 거예요. 부모님이 처음에 자기를 낳고서 키우다가 반품하려고 그랬었다라든가 네. 아니면 학창시절에 계속 괴롭힘을 당했는데 오죽하면 루퍼트 괴롭히기가 학교 커리큘럼의 일환이 돼가지고 아. 어 자기를 때리면 학점을 받았었다. 뭐 이런 아. 얘기를 이제 개그를 만드는 거예요. 네. 그래서 어, 어떤 어 소심한 한 친구는 자기를 안 괴롭히니까 이렇게 자기가 물었었다. 넌너 뭐냐. 너왜나안 때리냐. 졸업하기 싫냐. 뭐 이렇게 물어봤었다. 아. 그러니까 이게 아시겠죠. 어떤 슬픈, 자학, 슬픈 예. 자학의 개그인 거예요. 그리고 뭐 예를 들면 부모님 두분다 알코올 중독이라서 하도 구토를 자주 하시는 바람에 나는 구토가 어른이 됐다는 표식인 줄 알았다. 그래서 나중에 아버지한테 맞아서 자기가 토했을 때 어른이 돼서 너무 기뻤었다. 뭐 이런 정말 어, 울 수도 없고 네. 웃을 수도 없는 그런 근데 이제 막 웃, 웃긴 하죠. 청중들이. 이걸 보면 은 아까 처음에 제가 말씀드린 대로 자기의 가장 비참하고 아팠던 것들을 코미디로 만드는 그런 개그맨이구나. 이런 거를 알수 있게 돼요. 그리고 제일 아이러니컬한게 내가 정말 항상 관심사는 잘하면서 쇼 비즈니스였는데 아무리 노력을 해도 이 제리 랭포드를 납치해서 묶어놓지 않고서는 이 세계 안으로 들어올 수가 없더라. 음. 그래서 지금 어딘가 시내 어딘가에 제리 묶여 있습니다 하니까 막 관객들이 박장대소를 하는 거예요. 어. 사실인데 네. <웃음> 어, 이런 게 그래서 결국은 어이 사람은 뭐 어떻게 잡혔으니까 체포가 네. 되고요. 그래서 이제 감옥살이를 하게 돼요. 근데 미국의 전형적인 그런 일들 있죠. 감옥에서 회고록을 집필해서 베스트셀러 작가가 되는 거죠. 네. 그리고 그 유명세 를 타고 나중에 실제로 프로 코미디언이 됐다더라라는 후일담까지가 이 영화의 얘기가 됩니다. 네.
0: 그래서
1: 이 영화 캐릭터를 말씀을 드리자면 아까 드니로는 왜 이런 역할만 할까요라고 시장님 네. 말씀 해주셨는데 그 비열한 거리라는 초기작의 작가 그 대본을 썼던 작가가 스콜세지와 드니로의 관계돼서 이런 얘기를 한 적이 있어요. 마틴 스콜세지 감독에게 양면이 있는데 그 양면을 로버트 드니로라는 배우랑 하비 케이텔이라는 배우가 한 면씩 보여주고 있다. 어. 하비 케이텔은 어떤 사람이냐면 죄의식을 계속 짊어지고 다니지만 기본적으로 겁쟁이인 사람. 어. 겁이 많고 속은 좀 순한 남자의 얼굴을 보여주고 스콜세지가 가진 네. 드니로는 어 자기 자신을 망치건 말건 간에 마음에 한번 품은 걸 광기로 계속 실천하는 사람 어. 두어 두어라 그러죠. 그래서 실천하는 네. 사람의 얼굴을 보여주고 있다. 이렇게. 이런 얘기를 한 적이 있어요 그래서 뭐~ 택시 드라이버의 트래비스라든가 음. 아까 말씀하신 케이프 피어의 스토커라든가 네. 뭐 성난 황소의 권투 선수 제이크 아모타라든가이 네. 영화에 나오는 루퍼트 퍼킨이라든가 다 그런 계열에서 스콜세지의 페르소나가 됐었던 드니로가 어. 그런 역할이라고 할수 있고 그리고 이 루퍼트 퍼킨의 캐릭터는 이 점이 되게 전 특이해 보였어요 그까 그러니까 러니이 망상을 갖고 있는데 자기가 믿는 세계랑 실제 세계가 충돌할 때까지, 마지막 순간까지 아슬아슬하게 자기가 믿는 세계상이나 자기가 믿는 자화상에 맞춰서 행동을 하는 거예요. 그럼 예를 들면, 나는 비즈니스맨이다라거나, 네. 아니면, 난 여기 이 집에 별장에 초대받은 손님이다라고 자기가 한번 이제 환상 품으면, 네. 거기에 대해서 누가 아니거든요? 나가세요라고 얘기할 때까지. 어. 거기에 믿고 막 믿고, 행동을 네. 하는 거죠. 근데 사실 여러분 살다 보면 우리 인간사회에는 서로의 상대방 기분 상하게 하지 않으려는 일정선의 가식적인 예의라는 게 있잖아요. 그쵸. 그래서 대뜸 여기서 나가 주시죠. 저희는 당신한테 줄 시간이 없거든요? 라고는 네. 말안 하잖아요. 대놓고 말하진 않고 이렇게 암시를 주잖아요. 네. 그러면 이제 알아서 망신당하기 전에 그걸 신호를 접수해서 물어서, 물러서는 게 보통 사람들의 행동 양식인데 이 루퍼트 퍼키는 그 완충을 위한 거리가 다다 다 없어질, <웃음> 없어질 때까지 마지막 순간까지 모든 신호들을 아전인수격으로 <웃음> 해석을 하는 거예요. 근데 이게 제가 말은 쉽지만 이걸 실제 대화의 대본으로 쓴다는 게 쉬운 일이 아닌데 네. 이 영화의 모든 장면들은 그러한 성격을 가진 사람들이 어떤 식으로 다른 사람하고 상호작용을 하는가 너무나 자세히 보여주고 있고 음. 그리고 또 하나 망상가 중에서도 이 사람의 특징은 굉장히 구체적으로 망상을 한다는 거예요. 아까 말씀드린 대로 제가 시뮬레이션을 다 해본 것처럼 대화를 한다거나 어. 그리고 자기한테 이 제리 랭포드가 저 자세로 나오는 장면 같은 거를 환상을 품는다 그랬잖아요. 그런데 제가 그 장면을 보면서 섬짓하고 마음이 아팠던 이유는 뭐냐면 그 환상의 내용이 지나치게 구체적인 거예요. 그냥 친절하게 대해주는 게 아니라 시나리오가 엄청 자세해요. 그러니까 예를 들면 자기 그 랭포드 쇼에 자기가 출연을 하, 했는데 게스트로 그때 리타를 깜짝 게스트로 아까 그 여자 친구를 네. 모셔서 자기를 학창 시절에 맨날 무시하던 교장 선생님이 자기한테 사과를 하면서 우리가 틀렸다. 네가 옳았어. 뭐 루퍼트 이러면서 그 공중파에서 깜짝 공개 결혼식을 한다거나, 이런 식으로 어, 아주 구체적인 네. 상상을 하는 네. 거죠. 이제 이런 걸 보면, 우리가 그렇잖아요. 자기가 악몽 같은 거 꾸면 그 꿈을 되짚으면서, 아, 내 무의식 속에 이런 게 있었구나라는 걸 알게 되듯이, 어. 이 사람의 환상을 보고서 이 사람의 마음속이 어떤 지옥이구나, 뭐 이런 것 같은 것도, 제, 짐작할 수 있었던 것 같아요.
0: 재밌을 것 같아요, 영화가.
1: 네, 그리고 제일, 제, 아이러니컬 한 건, 나중에 코미디언 됐다고는 하지만, 어. 사람들을 웃기고 인기를 얻은 요소는 이 루퍼트 퍼킨이 공연한 코미디가 아니라 이 사람 자체였다는 거. 네. 그러니까 그런 식의 납치극을 벌였다는 것 자체 가 화제가 돼서 코미디언 될수 있다는 게 있었다는 게그 사실이 제일 좀 공교롭고 뭐이 영화는 계속 웃음은 터지는데 그러니까 불안하고 네. 지금 이 장면이 어떤 결론으로 맺어질지 알 수가 없고 그래서 상당히 묘한 정서를 불러일으킨 작품입니다.
0: 알겠습니다. 코미디의 왕 마틴 스콜세지 감독의 영화 함께했습니다. 네. 마지막 곡뭐 들까요?
1: 예, 제가 이제 올 들어 제일 많이 웃은 영화 중에 슈퍼베드 2라는 애니메이션이 최근에 본 영화 중에 있었어요. 네. 그래서 그 영화의 사운드트랙 중에서 페렐 윌리엄스가 부르는 해피라는 곡 골라봤습니다.
0: 네, 알겠습니다. 광고 듣고 노래 듣겠습니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 안녕히 가십시오.
1: 안녕히 계세요.